0: Wie über die lange Zeit des Mittelalters hindurch, als ein Geschöpf Gottes gedeutet wurde, der sein Leben darauf verwenden müsste, dafür Sorge zu tragen, dass er das ewige Leben erlangen könne, der sehr besorgt war um sein Seelenheil. Und dies umso mehr, als er seit den Tagen des heiligen Augustinus sich seinem Selbstverständnis nach als ein Träger der Erbsünde deuten musste, also ein Mensch, der sehr stark von der Angst vor der Hölle gepeinigt war. Nein, die italienischen Renaissancehumanisten brachten ein völlig neues Bild des Menschen, warfen einen ganz neuen Blick auf den Menschen. Sie fragten nach der Würde des Menschen. In dieser Zeit gibt es eine enorme Flut von Traktaten, die alle den gleichen Titel tragen, nämlich De Dignitate homini über die Würde des Menschen. Und der größte und bedeutendste dieser Denker, Pico della Mirandola, sagte, die Würde des Menschen besteht darin, dass er kreativ zum Schöpfer seines eigenen Lebens sein könnte, womit in gewisser Hinsicht der erste Impuls gesetzt wurde zu der Bewegung, die dann, über den Rationalismus und die Aufklärung bis in die Moderne führte. Gleichzeitig entdeckten die Renaissancehumanisten, humanisten allen voran Massilio Ficino mit seiner Neugründung der Platonischen Akademie in Florenz die spirituelle Kraft der Schönheit und die spirituelle Kraft der Liebe, des Amor oder auch des Eros wieder. Und by the way, ganz nebensächlich geschah etwas Merkwürdiges, nämlich dass ich gerade auf dem Ticket dieser Wiederentdeckung auch der antiken Schönheitsreligion ein Tor öffnete, eine Tür öffnete, durch die die alten Götter des Heidentums auf Schleichwegen wieder in die abendländische Kultur- und Kunstgeschichte zurückkehrten. Plötzlich tauchen Mars und Venus in den Bildern der großen italienischen Meister auf, von ähm, anderen Gottheiten ganz zu schweigen. Die Renaissance war so gesehen also auch eine Rückkehr der alten Götter. Und das ist, wie ich Ihnen im Laufe des heutigen Abends nahebringen möchte, nicht das Schlechteste, was man von ihr sagen kann. Denn mit dieser Rückkehr der alten Götter, ich denke, das ist unbestreitbar, ereignete sich etwas, das es in der abendländischen Geistesgeschichte selten gegeben hat, nämlich in kurzer Zeit eine außerordentliche Blüte der Kunst, eine außerordentliche Blüte der Kreativität, und eine außerordentliche Blüte der Kultur. Genau genommen hatte man so etwas im europäischen Abendland seit den Tagen der ersten Epiphanie jener alten Götter, also in der Zeit des klassischen Griechentums, nicht mehr gesehen. Und so etwas, meine ich, meine Damen und Herren, muss uns ja irgendwie zu denken geben. Denn wenn auch diese alten Götter, die da plötzlich wieder auf der Bühne des europäischen Geistes in der Erscheinung getreten sind, aus der Perspektive der christlichen Morallehre, die damals dominant war, als durchaus fragwürdige Gestalten in Erscheinung treten mussten, so lässt sich schlechterdings nicht bestreiten, dass ihre Wiederkehr doch ein ganz gehöriges Maß dazu beigetragen hat, dass sich das Selbstbewusstsein des Menschen, das Selbstbewusstsein für seine Würde innerhalb von kurzer Zeit enorm steigerte und dass die Menschen mehr und mehr begannen, diese Angst die sie bis dahin gefesselt hatte, die Angst vor den Höllenqualen und der Höllenpein nach ihrem Ableben, letztlich gelindert und on the long run bis auf den heutigen Tag auch überwunden, überwinden geholfen hat. Sicherlich ganz anders als Luther das mit seinem Ansatz getan hatte. Nun, warum erzähle ich Ihnen das? Es sollte heute eigentlich nicht um die Renaissance gehen. Aber Sie erinnern sich ja vielleicht daran, dass ich im Rahmen meines ersten Vortrages auch unter anderem das Plädoyer für eine neue Reformation gehalten hatte. Wenn ich heute über den alten Mythos und die alten Götter rede, dann verbindet sich damit zugleich ein Plädoyer für eine neue Renaissance. Für eine neue Renaissance. Die Initialzündung, Sie erinnern sich, ich mache jetzt einen kleinen Rückblick auf das, was wir beim ersten Mal gesprochen haben, die Initialzündung für diese Forderung oder ein Wunsch nach einer neuen Reformation, die ergab sich aus der Überlegung, dass wir an die Stelle der Frage, mit der Luther vor 500 Jahren die Reformation auf den Weg brachte und die da lautete, wie bekomme ich einen gerechten Gott, eine andere Frage stellen sollten. Zum Ersten deswegen, weil diese Frage, die Luther damals aufgeworfen hat, heute niemand mehr interessiert. Sie wird von niemandem gestellt, geschweige denn von irgendjemandem verstanden. Diese Frage hat sich schlicht und ergreifend erübrigt.